0: Ik denk dat dit wel de race is waarin Ferrari uh, kan toeslaan. Maar als het ze niet lukt, als Verstappen hier ook wint... dan hebben ze wel echt een groot probleem op bij Ferrari. We hebben nog genoeg ruimte en ik weet daarnaast ook niet
1: uh, hoeveel geld... Uh al heeft uitgegeven door al die crashes van science, want dat kan niet goedkoop geweest zijn. Ik
0: bedoel, ik hoop dat de tussen Leclerc en Stappen gewoon respectvol en leuk en gezellig blijft. Maar het moet ook af en toe een beetje knetteren, toch? Een Beetje stevig taal
1: af en toe links, links en rechts naar elkaar toe, dat, dat mag natuurlijk wel.
0: Wat vinden wij elkaar tof en wat is Mercedes eigenlijk een, een klote team? Dat is eigenlijk wat ze ongeveer zeiden. Oh my lord, man. This is to it, man. We need it a bit of luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
2: Welkom bij aflevering 12 van het vijfde seizoen van De Bordradio, Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl. Waarin we deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Barcelona. Dat gaan we natuurlijk weer doen met een groot deel van het vaste team van De Bordradio. Radio. Ja. Allereerst in de studio vanuit Hoofddorp, Joost Nederpelt. Hallo. Hallo. En uh, vanuit Hongkong in quarantaine, Hoop in Toen.
1: Jazeker. Goede morgen. Hoe ja, lang moet je nog eigenlijk? Hoop in. Uh, anderhalve dag, dan zit het er alweer op. Dus het is gelukkig nog maar zeven dagen opgesloten in een hotelkamer. Dus het is al een stuk beter dan de vorige keer dat ik uh, de podcast opnam vanuit quarantaine. Toen was het nog veertien uh, in februari, uit mijn hoofd was dat. Dus ja. Uh, nou ja, het is zoals het is, hè. Maar daardoor wel uh, weer even in Nederland kunnen zijn. Bij vier plekken kunnen aanschuiven, jullie even gezien.
0: Ja, kijk, het is helemaal hè? fantastisch. En wij zitten dus nu in de zesde dag, maar hij heeft nog steeds zijn aardige kant. Dus dat, uh, wij, uh... Ook dat nog? Dat gaat allemaal nog goed. Ja, ik, <laughs> ik zou dat echt... Uh, nou ja, ik, ik kan mijn
1: haar nooit, maar... De luisteraars kunnen kun natuurlijk niet zien, maar ik, ik zie de camera <laughs> van jullie. En we hebben allemaal netjes dezelfde dresscoaching met een polo-shirtje. Dus ja, de... ja,
2: ja, ja, ja. Voor, Je weet het maar nooit, nee. <laughs> <laughs> ja. nou, We gaan het nu vooral hebben over de graffiti van, uh, van Spanje. Mijn naam is Bas Scharwachter trouwens. Um, Patrick Moek is er dus niet. Patrick Moek is er dus niet. Dat nee. wilde ik eigenlijk zeggen, inderdaad. Die is naar de Efteling. <laughs> met, met Andermans kinderen. <laughs> ja. <laughs> ja, ongelooflijk. En uh, we moeten ik toch even zeggen, want Joos, jij gaat uh, morgen naar, um, naar Barcelona. Ja. Uh, dan ga je eens kijken hoe de auto's er allemaal uit gaan zien. Want het wordt een upgrade, update voor Stijn.
0: Ja, nou um, inderdaad. We, we, we weten wel dat, we, dat er, um, Barcelona is altijd het circuit waar de meeste updates komen zeg maar, bij de Grand Prix van Spanje. Dat is normaal natuurlijk omdat het dan ook de eerste Europese race van het seizoen is. Nou, dat was nu niet zo, want dat was uh, Imola. Uh, maar toch, uh, omdat dat Barcelona is natuurlijk ook altijd het beste testcircuit is. Er zit eigenlijk van alles een beetje in. Lang recht stuk, veel bochten, hoogsnelheid, lage snelheid. Dus uh, en teams kunnen natuurlijk ook uh, vergelijken hè, met, uh, met de wintertest, hoe de auto toen presteerde en nu. Dus dat is voor teams gewoon altijd wel een, uh, een mooie gelegenheid om uh, updates te introduceren die natuurlijk ook gewoon klaar moeten zijn. Want het is natuurlijk ook een proces dat ze in zijn gegaan na de wintertest van nou, dit willen we misschien verbeteren, dat willen we verbeteren en dat kan nu. Ja, dat duurt gewoon best wel lang om volvleugels, achtervleugels, vloeren en dat soort dingen te ontwikkelen. Dus
2: uh, ja, dat gaan we nu zien. Ja, vroeger was het altijd zo, inderdaad, wat je zegt. Barcelona was de eerste Europese Grand Prix, ja. dus was het ook logistiek gezien makkelijk. Ja. Maar dat argument, dat is ook een beetje... Dat geldt nog minder. steeds, want uh, ja, dat,
0: bedoel, het ligt nog steeds dicht bij de fabriek in Engeland. En ook voor Italië natuurlijk, uh, uh, Alfa Taurië, Ferrari, um, en Ferrari en Hinwiel, uh, Alfa Romeo. Dus ja, die, dat is allemaal redelijk centraal. Uh, Um, maar we zagen nu bijvoorbeeld wel ook in de IMLA ook al de nodige updates. En ik denk eerlijk gezegd dat het logistieke argument wel een beetje uh, vervalt. Uh, ook, denk ik ook omdat we gewoon steeds minder updates gaan krijgen dit seizoen ja, door de precies. budget cap. Ja. Uh, en ook omdat gewoon teams in principe alles overal naartoe kunnen brengen. Ja, dat eet wel ook in de budget cap
1: toch, uh, Joost? Als de teams dus die logistieke kosten ja. voor onderdelen, dat, dat valt ook onder de budget cap. Dus dat Kopt. Zeker met grote onderdelen zou dat eventueel nog een, een reden kunnen zijn dat men besluit om dat toch enigszins uit te stellen. Alhoewel een goed resultaat is natuurlijk meer waard dan uh, een paar euro's die je bespaart waarschijnlijk. Maar goed, dat ik, ik ja. denk dat onderaan de streep alles meespeelt natuurlijk.
0: Zeker en het is wel grappig dat je dat aanhaalt inderdaad, want uh, daar is natuurlijk ook uh, gemor over binnen de, binnen de teams. Uh, want uh, de, de prijs van een uh, container... Uh, en ook de prijs van vliegtuigvrachten is echt over de kop gegaan de afgelopen uh, tijd. Uh, en, uh, en ja, dat zit ook in de budgetcap. Dus uh, dat is net als we de mensen thuis: je hebt een uh, budget wat je elke maand kan uitgeven. En als daarin dingen duurder worden, ja, dan krijg je minder budget dan uiteindelijk. Dus, uh, dus ze willen daar ook wel compensatie voor. Uh, Horner die heeft het daar al een paar keer over gehad. Dat hij vond dat, dat er VIA daar uh, een budgetverruiming voor toe moest staan. Omdat gewoon ja, vracht gewoon zo duur is geworden. Dus, uh, ja. Maar ja, bijvoorbeeld Ferrari die hadden een, een, achtervleugel, een low drag achtervleugel mee naar, naar uh, Miami. Niet het, uh, de meest dichtbij zijn locatie. En die hebben ze helemaal niet gebruikt. Oh. Weet je wel, dus ja, dat... Uh, dat, ja, ze moeten toch een beetje op de kleintjes letten, maar het is niet zo dat ze daar helemaal, dat, ze, dat het houtje-toutje aan elkaar hangt qua budget. Ze hebben dus natuurlijk nog wel wat te besteden.
2: Ja. We gaan het zo meteen nog verder over het budget hebben, want er is al een eerste fete tussen Ferrari en, en Red Bull, om het zo even te fete noemen. Dat wil ik niet noemen, maar. Uh... Ja, je hebt het van de nuances, dat weet ja, ik. Ik eerst... noem het wel zo. Ja, ja. ja. um, een discussiepunt. Oké, okay, eerste discussiepunt. Maar allereerst nog even hoop in uh, wat Joost al zegt. Barcelona is wel de ideale baan om te zien hoe snel de auto daadwerkelijk is. Hè? Omdat alle facetten van de auto daar gebruikt worden.
1: Ja, absoluut. En het is natuurlijk ook een baan... waar veel uh, nou ja, data van aanwezig is bij de vele teams. Ondanks dat de auto's nieuw zijn... heb je natuurlijk veel historische data. dus veel uh, bekend ook over het circuit zelf. Hè? Wat vaak natuurlijk meespeelt... is de correlatie die men heeft um, uh, met circuitdata. En die, wat je ziet daadwerkelijk op de baan in de simulator. Nou ja, Barcelona uh, is redelijk hetzelfde gebleven de afgelopen tijd. Men is bekend met het asfalt. Ze hebben natuurlijk nog getest, begin van het seizoen ook nog. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen dat je op basis daarvan kun je, kun je gewoon goed door, uh, doorontwikkelen. En ik denk dat dat natuurlijk ook een van de punten is wat we dit seizoen zien. Hè, is dat de teams eigenlijk toch niet zo heel erg happig zijn om constant maar updates uit te brengen, maar ze willen echt alleen iets uitbrengen als ze er toch zeker van zijn dat het gaat werken. En ja, dat, daar is natuurlijk Barcelona wel de uitgesproken kans voor, omdat je dus al... Nou, we hebben daar al eerder gereden dit seizoen, uh, tijdens de test in het voorseizoen. En wat ik, wat ik op zich wel weer leuk vond ook om te zien is dat uh, Ferrari, uh, ja, wat Joza is, een van de teams is natuurlijk die uh, waarvan geruchten zijn dat ze met een grote update gaan komen, die hebben natuurlijk ook al achter gesloten deuren een uh, zogenaamde filmdag uitgevoerd. Ja, op Monza. Ja. <laughs> ja, op Monza. <laughs> dus dat, altijd, dat is altijd mooi. Ik weet het ook uit het verleden, men uh, filmt altijd, uh, men, men de declareert als een filmdag. En ik geloof dat je 100 kilometer mag rijden. Ja, op, op uh, demo testbanden. Ja, ja op demo-testbanden van, uh, van, van Pirelli. Um, maar er worden altijd veel uh, onderdelen gefilmd... die uh, niet per se nuttig zijn voor mooie beelden, zeg maar.
2: <laughs> ja, precies. Nou, we hadden daar een discussie over hier in de Bordradio. Toen zei ik nog van... ja, maar mag het allemaal wel dat ze dan met updates maar dat, komen? Dat ging
0: wel over de bandentest van Pirelli, hè? Ja, oh ja, Dit is natuurlijk een filmdag inderdaad. Ja, ja,
2: ja. Oh, dat twee verschillende dingen. Maar ja. daar was uiteindelijk achteraf toch wel veel discussie over.
0: Ja, daar was wel discussie over. Maar uiteindelijk, um, uh, dat, dat ging om de vloer hè, die Ferrari gebruikte. Ferrari gebruikte toen, laat ik zo zeggen... alle teams mogen twee keer per jaar testen voor Pirelli, bandentest. Ja. Maar dat mag alleen met een auto die specificatie heeft... die al gebruikt is in een Grand Prix of tijdens de testdagen. Ja. Um, en uh, bij Ferrari ging doen in de ochtend ging bij Leclerc de vloer stuk... De mensen zien het niet, maar ik doe even zo'n Dr. Evil-stuk ja. eh, ging-ie. Tussen aanhalingstekens. <laughs> Tussen dat bedoelde ik, ja, ik zocht even naar het woord. En, uh, en toen s middags um, toen zat er een andere vloer op, bij Science in de, uh, toen Science in de auto zat. Alleen uh, teams dachten toen van, nee, ja, dat mag niet, uh, je mag niet zomaar een andere vloer uh, gebruiken. Ja. Uh, niet een nieuwe. Uh, alleen Ferrari heeft toch blijkbaar bij de vier aan kunnen tonen dat het een vloer is die ze al hadden gebruikt bij de wintertest in Bahrein als ik het goed begreep. Alleen er zit wel nog een addertje onder het gras. Letterlijk onder. Want um, de, 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 er is een beetje een grijs gebied. Als je het hebt over wat een specificatie dan precies is. Uh, want hij was in grote lijnen zoals ze hem gebruikt hadden in Bahrein. Maar of hij 100% gelijk was aan zoals ze hem gebruikt hadden in, gebruik, gebruik had in Bagrijn. Of dat er op bepaalde plaatsen. Bijvoorbeeld dingetjes zaten we een beetje het porpers ging uh, wat terug kunnen brengen. Dat, ja, dat was toch een beetje onduidelijk. Maar dat, ja, dat is een grijs gebied. En als vrijdag daar gebruik van kan maken, dan kunnen de andere teams er natuurlijk ook gebruik van maken. Ja, is het is leuk. Als je
2: een team zou hebben dat helemaal dominant is, dan kijkt niemand ernaar. Nee. Maar nu is het allemaal is zo het, close. Ja, is het spannend. En
0: dan uh, en ja die, die, die filmdag waarop naar uh, verwezen, ja, dat mag gewoon. Je mag uh, twee dagen, volgens mij, twee keer per jaar mag je dat doen. En uh, de meeste teams doen dat natuurlijk voor dat... Uh, uh, voordat de, de tests er al zijn hè, met de nieuwe auto. Dat heeft Ferrari ook gedaan op het eigen Fiorano-circuit. Uh, en nu deze ze het op dat is een filmdag. Alleen, ja, daar zat er wel wat onder de. Maar dat mag het gewoon, ja. Uh, dan mag je testen wat je wil. In principe, daar zijn geen, uh, geen restricties. Volgens mij, in zekere zin, ja, misschien vast wel een paar. Maar je mag best wel wat ge gebruiken wat je dan nog niet gebruikt hebt. In ieder geval, dat is in ieder geval zeker. Ja, ja. volgens
1: mij mag je de auto gewoon gebruiken zoals je wilt. Uh, maar je bent wel uh, beperkt tot het gebruik van, uh, van demobanden. Ja, dat is het verhaal. Ja. Dat is natuurlijk een groot nadeel, omdat je daar ja, dat geeft daardoor wat minder relevante data. Maar als je puur bijvoorbeeld kijkt naar aerodynamische onderdelen, je kunt gewoon arrow en zoenen zit een soort van ja, ik noem dat het een, een snijdslimiet, een cruise control op een auto. Je kan dat, dat kan je instellen op het stuur en dan gaat die bijvoorbeeld precies 200 of 250 kilometer puur. En dan, dan kan je vol gas geven, en dan blijft hij. dat daar is dan gemaximaliseerd die snelheid. En dat kan je natuurlijk wel doen. Daar ja, ja, als de constructie van de band in principe hetzelfde is, dat weet je eigenlijk ook niet. Maar als dat constant blijft, in ieder geval
0: voor zo'n test, dan kun je wel het verschil goed zien. Ja, want ja. dat, dat, dat gaat altijd over, over om het woord correlatie, natuurlijk. Hè? Dat, dat uh, teams dan in de windtunnel bepaalde metingen verrichten. Uh, windtunnel en CFD, dus de, de digitale windtunnel, zoals ik dat altijd, uh, maar het makkelijkste noemde uh, Computational Fluid Dynamics. Oh. Ja, ja, mondvol. Ja. Uh, alleen dat is natuurlijk alleen maar de theorie, in principe. Uh, en je wil natuurlijk dan kijken of die cijfer die je in de theorie haalt, of je die in de praktijk ook eruit haalt. En daar kan je zo'n zo filmdag wel voor gebruiken. Zeker zoals Hopin net zei, dat je een een vaste snelheid... ja, dat kan je natuurlijk de situatie vergelijk maken, vergelijkbaar maken met de windtunnel. Ik zeg het nu even in jip ja, taal. En als dan de cijfers, de metingen overeenkomen dan weet je, nou oké, okay, datgene wat we in de windtunnel aan het doen zijn, dat komt in de praktijk ook echt uit. En daar kan je zo'n dag wel voor gebruiken, denk ik. Mm -hmm, ja En dan en kan je dus ook kijken of ook, je update met ja. je werkt.
1: En ik denk dat dat dus ook een van de redenen is, overigens, dat... Uh, nou ja, wat Ferrari Dat gerucht van Ferrari in, in, in Imola met die Pirelli-banden test... dat is, het heeft daar natuurlijk ook enigszins mee te maken... in de zin van dat als je met andere onderdelen op de auto gaat rijden... heb je niet een constant platform. Dus je kan dan andere banden op de auto zetten... om te testen voor volgend seizoen. Maar je weet eigenlijk niet of dan de banden beter zijn... of dat de auto beter is geworden... omdat er andere onderdelen op zitten. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is dat dat natuurlijk... Uh, nou ja, kijk, als je het namelijk zou vrijgeven voor alle teams... dat je zegt van die Pirelli-dagen kun je doen wat je wil op de auto ook... Dan, uh, ja, dan maak je zo'n testdag voor Pirelli... aan zich eigenlijk vrij nutteloos. Ja. Omdat ja, zij hebben geen constant platform... natuurlijk op dat moment.
0: Nee. Ja. Nee, en voor mensen die zich dat afvragen... bijvoorbeeld waarom ik dan die testdag uh, had van Pirelli... en Red Bull niet. Nee, de Red Bull die heeft ook nog twee dagen staan. Die gaan volgens mij uit mijn hoofd... één keer testen in, op de Red Bull ring. Uh, en... Ik dacht één keer in Frankrijk, maar dat weet ik niet om te zeggen. Maar die krijgen ook nog twee van die dagen dit jaar. Dus ja, en die hebben, je kon volgens mij zelf een beetje kiezen wanneer je dat wilde als, uh, als team. Of daar hebben ze afspraken over gemaakt met Pirelli. Ja. En ja, dat kwam er zo uit. En, uh,
2: ja, en dan, daardoor is het ook niet per se een voordeel. natuurlijk zou je hem zo vroeg mogelijk willen als je nog problemen hebt. Maar later in het seizoen is het ook weer nuttig. Ja, als je dan bijvoorbeeld later in
0: het seizoen nog een, een update wil doorvoeren... dat kan natuurlijk ook. Dan kan je dat ja. misschien ook zo plannen dat je die daar een beetje voor kan gebruiken. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor die filmdag. Ja. Want die filmdag die heeft Ferrari, maar die heeft, ja, die heeft Red Bull. Red Bull heeft ook nog zo'n filmdag over. Ja, dus die nou. kunnen ze ook nog gebruiken. Dus dat is allemaal gewoon
2: uh, eerlijk eerlijk. Nou, interessant om te weten. Nu, um, wat ik al zei, er komen heel veel updates aan in Barcelona. Ja. Uh, Joost, jij hebt daar voor nu.nl natuurlijk weer een artikel over geschreven, een analyse. Hij is nog niet helemaal af, maar inderdaad. Oh, sorry. Nou, ja. Nou, ja. Maar nee, ja, hij is af als dit online komt. Ja, precies. Ja. Uh, spoiler. Ja. Um, Allereerst, laten we bij Red Bull even beginnen. Ja. Maar wat gaan ze nou daadwerkelijk meenemen? Nou, ik heb mijn artikel
0: had eigenlijk geschreven over wat, wat teams überhaupt allemaal mogen veranderen. Ja. Uh, en hoe dat dan zit met uh, welke restricties er eigenlijk zijn. Daar gaat het over. Dus ik heb niet, want ik weet simpel nog niet wat de teams gaan doen. Nee, maar er zijn geruchten natuurlijk, er zijn geruchten. daar ben je van op de hoogte. Ja, maar ja, nou, ik weet alleen dat Red Bull, die, ze zeggen dat ze met, met updates komen, maar wat dan precies, dat weten we niet. Uh, wat we alleen wel zeker weten is dat de Red Bull nog te zwaar is. Ja. Uh, die zit nog niet aan die 798 kilo, die, uh, die limiet die je eigenlijk op wil zoeken, de, het minimale gewicht wat je moet hebben. Um, dus ik, ik denk dat de, de focus van Red Bull vooral daarop legt. Ja. Uh, want ja, gewichtsverlies, dat maakt de auto gewoon sowieso op welke baan dan ook sneller.
2: Ja, dus waren al, uh, de Telegraaf had al geschreven dat het iets van 4 kilo af zou gaan. Ja. Ik las Duitse media 7 kilo. Ja. Nou ja, en van Ferrari,
0: uh, als we daar dan gelijk even naar doorgaan, als we het over gewicht hebben, dan ja. weten we dat Ferrari had een soort van uh, uh, finishlaag nog over de lak heen. Um, en die, die schijnen ze nu weg te laten, want dat, dat zie je alleen op tv en, en, als die erop zit. Um, ja, dat is gewoon dat is, dat is een grappig fenomeen. Dat weten mensen vaak niet, dat maar denk ik. Maar de, de kleuren op de auto die zijn eigenlijk zo ingericht dat ze vooral op tv goed overkomen. Ja. Ik vind dat trouwens bij de huidige Ferrari helemaal niet goed gelukt, want hij nee. is veel te donker op tv. Precies. Maar ze hebben dus nu nog een soort van laklaag afgehaald. Want lak is gewoon gewicht. Dat kan echt uh, een paar kilo zijn. Um, ja, en als je dus uh, met het gewicht nog boven die 798 kilo zit... Uh, ja, dan, is dan helpen dat soort dingetjes. Dus daar is Red Bull mee bezig sowieso. Bij Ferrari weten we dat er veel meer aankomt. Uh, een smallere sidepot is het verhaal. Italiaanse media. Uh, een grotere achtervleugel in dit geval. En die heb je op Barcelona... heb je gewoon zoveel mogelijk downforce nodig. Dus... Uh, Um, als een sidepot, dan denk ik meteen aan de Mercedes. Maar zo heftig gaat het Nee, Dat nee, nee, concept blijft hetzelfde. Hij zou, hij zou iets smaller worden. Okay. Ja, ik denk dat je dat kan vergelijken met de verandering als mensen dat nog weten. tussen Barcelona. Of nee, eigenlijk in Bahrein is Red Bull naar de, op de derde dag naar een iets kleinere sidepot gegaan. Ja. Ik denk dat je daarmee kan vergelijken.
2: Okay. Goed, De lucht in de laad ja, wordt gezet. En dan kleiner. waarschijnlijk
0: een, een andere vloer bij Ferrari om het porpoising
2: tegen te gaan. Want daar hebben ja. zij natuurlijk nog best wel veel last van. Hè? De aerodynamische gestuiter. Ah, sterker nog, het, het beeld van de Ferrari op Spanje, dat zorgt ervoor dat wij kennis konden maken ja. met purposing. Ja, zij waren... Nou ja, het stuiteren waren, en hobbelen van de ze waren auto. waren niet de enige, maar bij hem kwam het het duidelijkst in beeld. Ja, zeker. Ja. Ja. Krijg wel eens voor, wie was het kennet van de Zalm over op Twitter? Dat we het steeds over purposing hebben, in plaats van dat we het gewoon over stuiteren en hobbelen moeten hebben. Ja, maar purposing is toch een veel interessanter woord, bedoel. en het, het draait uiteindelijk allemaal om het interessant doen.
0: Dus, uh, <laughs> ja. Ik kan wel zeggen stuiteren, maar dat, uh, dat is ook zo platvloers. Nee, ja. purposing. Ja. ja, de CFD ja. in
2: plaats van gewoon de windtunnel. Ja. Ja. Ja, nee, ik nee, ik, ik, ik snap zo. waar je ik vind dat gaan. het.
1: Ik vind het best om te beschrijven om het is eigenlijk gewoon een ongecontroleerde beweging. Zo kun je het ja. eigenlijk het beste zien hè, ongecontroleerd stuiteren of hobbelen. Ja. ja. Dus ben niet, je, een beetje dan zoals pas aan het eind vanavond avond in de kroeg. Ja. Ja, ja, inderdaad.
2: En ja, daar heb ik nog nooit meegemaakt. Dus, uh... Kom wel een, keer. ja, een keertje, ja. Ja, dat moet je eens meemaken, inderdaad. Ja. Uh, nee, Maar dat is interessant dat uh, Ferrari inderdaad nog steeds met die problemen kampten. Ja. Nu komen ze dan met een nieuwe vloer waarschijnlijk volgens dus, de geruchten. Is, uh, ja, of dat kan natuurlijk ook alleen maar een aanpassing
0: zijn aan de vloer. Want uh, de geruchten zijn er nog steeds over. Dat, uh, dat, daar hebben we de vorige keer volgens mij ook over gehad. Over die strips die aan de onderkant bij Red Bull uh, onder de vloer zitten. Die ja. hebben in Imola, lieten de monteurs die even zien, aluminium. Strips of zo ja, nee, dat is die Titanium, titanium? Ja, titanium, ja, dat zijn echt van die skid blocks met gaten erin en dat zou, maar dit weten we natuurlijk allemaal niet zeker, dit is allemaal zou horen zeggen. Uh, de reden zijn waarom Red Bull veel minder last van, van porpoising heeft, maar of dat ik, ik geloof niet dat dat alleen de reden is en ik denk dat het een combinatie ja, en ze hebben ook een, is. Volgens mij hebben ze ook een soort van damper zitten
1: in de, in de splitter aan de onderkant. In ja, die de heeft e ook. Oké, okay,
0: oké, okay. ja. ja, ik had een foto, maar, daarvan, maar misschien werkt hij bij Apple. Red Bull beter. Kan natuurlijk ja.
1: ja. Maar ja, het, is ja. Natuurlijk, het gaat natuurlijk vooral. Dat is dat is natuurlijk het kritieke punt van zo'n vloer. Hè? Zonder dat het iets te technisch wordt. Maar uh, als, die, als je hem kan controleren dat hij niet helemaal sluit, natuurlijk. Dat hij op een bepaalde hoogte blijft zitten. Ja. Dan, dan, dan vo voorkom je eigenlijk dat porpoising. Wat me overigens wel opviel, is dat het in Miami op leek dat tijdens de race Red Bull ook wel enigszins last had ervan. Ja, niet in roept. de grote maat van Ferrari of, uh, of Mercedes. Maar je zag, daar verstappen toch ook wel regelmatig een beetje stuiten op het rechtstuk. Ja, vooral roept, richting, ja. uh, richting Bocht 17. Uh,
2: ja. Ja. Het klinkt bijna een soort foutje, maar dat was inderdaad voor het eerst dat we dat echt zo bij de Red Bull zagen ah, dit ja. seizoen.
0: Nou ja, en uh, ik denk dat, dat Barcelona, dat we het. Uh, de, de auto's die er nu nog steeds veel last van hebben, die gaan er echt wel last van krijgen, op Barcelona. Want we weten gewoon dat ze, ze rijden daar met, denk, met meer downforce dan in Miami. Dat, dat lijkt me logisch. Um, en uh, downforce is uiteindelijk toch. De, een van de initiators van dat het gebeurt. Ja. Uh, en, en je hebt natuurlijk een lang rechtstuk... waarvan we ook weten dat er best wel wat hobbels in zitten. Uh, dus ja, uh, ik denk dat het uh, vooral van voor Mercedes bijvoorbeeld... Hm, ik denk Russell. Is, ja, ik denk dat die wel ja. een beetje met angst en beven eruit uitkijken.
2: Ja. Maar als je het hier onder controle hebt... dan weet je ook wel van, nu zitten we op de goede weg. Ja, dat is waar. Uh, Hopin, denk jij dat uh, Leclerc sowieso wat updates nodig heeft? Bijvoorbeeld een nieuw rempedaal in de Ferrari? Lijkt me wel ja. handig voor hem. Ja. <laughs> Ja, je doelt natuurlijk op Monaco. <laughs> ja, heb je dat gezien? Ja, natuurlijk heb ja, je dat gezien.
1: Ja, ja, zeker. Ja, en een, uh, een run met de klassieke Ferrari.
0: Uh, Joost weet ongetwijfeld het jaartal van, van ja, de, dus de, de 73 312 b 3 was dit. Van Nicky Lauda. Ja, ja. Nee, dan ja, het is een beetje schimmig. Ja, volgens mij ook. Ja. ja,
1: je hebt de 370... Had die voor delivery van Nicky Lauda?
0: Ja, ja maar je oh. hebt de, de 312 B3 is namelijk geïntroduceerd in 1973, maar toen reden Lauda nog niet bij Ferrari. Okay. Um, en in 1974 gebruikte ze ook de 312 B3, maar dat was de 312 B3-74. Um, maar, dus, ah. maar welke ze nou precies hadden, dat, dat kon ik niet achterhalen. maar Het uh, ja, ja. was in ieder geval een andere dan die Jean-Laetje. Want die reed vorig jaar ook met een 312 B3 in Monaco. En die reed die ook een, daar
2: reed iemand achterop. En daar reed iemand achterop, Maar op, dat was ja. een andere. Dus er ja. zijn er wel meerdere van. Maar het <laughs> dat zijn een duurder. Maar ik zag
1: inderdaad ja, ik zag het filmpje op uh, Joost zijn uh, Twitter.
2: Ja, als je dat nog niet gezien hebt. Charles Leclerc is dus in, die, in de auto, nou niet van Nicky dus gecrashed op, uh, op, uh, op Monaco bij de ja. Historical Grand Prix. De Historical Grand Prix, ja. Ja, ja. ja het filmpje. Ja, gaskas. In een raskasbocht, ja. ja. Het filmpje dat te vinden op het uh, Twitter-account van, van Joost. waar Dat waren bizarre beelden, hè? hoop in. Want dat is het allerlaatste wat je wil met een historische auto.
1: Ja, ik viel me op zich natuurlijk ook wel op. Leclerc hield zich niet per se echt in. Hij was best wel uh, aan het gas geven in die auto. Ja. En toen ik het voor het eerst zag, voel dat ziet er een beetje raar uit. En toen ik het nog een keertje bekeek, dacht ik van... Oh, misschien is er wat je vaak hebt bij wat oudere raceauto's... is dat als je hard over een curbstone rijdt... Uh, wat hij natuurlijk deed in het zwembad, dat was duidelijk te zien. Wat er dan gebeurt is eigenlijk dat door die vibratie, dat eigenlijk de, tussen de schijf en de, en de uh, remblokken, dat de zuigers van de remklauw een soort van worden teruggeduwd in de, in de remklauw, even simpel gezegd. Dus als je dan op het rempedaal trapt, dan ja. heb je eigenlijk eerst het moment heb je helemaal niks van, van druk. Uh, eigenlijk de zuiger die, die zeg maar op de rem... Uh, blok druk normaal tegen de schijf aan. Daar zit eigenlijk ruimte tussen. Dus je hebt, op het eerste moment heb je eigenlijk geen vertraging. Sterker nog, het pedaal gaat eigenlijk naar de bodem en dan moet je nog een keer trappen om die, om die remdruk wel te krijgen. Dus ik dacht eigenlijk dat dat in eerste instantie het geval was. Ik zag later nog een foto op uh, internet voorbij komen waar je dus net voordat hij crasht uh, een stukje remblok uh, door de ja, lucht goed, ziet vliegen. Ja. Ja. <laughs> van een van zijn voorremmen. Dus dat was denk ik het antwoord tot, uh, dat daadwerkelijk was gebeurd.
0: Ja, ja, alle zure mensen die, die al zeiden dat de ker niet <laughs> kan rijden en uh, dat hij uh, te wild was. En weet ik, ja, kon er gewoon niks aan doen. Ja. Als je je, je remblok ja. uit, je, uit je auto rolt, dan of uit de remklauw rolt, ja, dan kan je remmen wat je wil, maar er gebeurt helemaal niks. Dus uh, alleen om de remklauw remt hij niet uh, week te vallen. Ja. Dus, uh, maar kan er overigens wel iets te maken hebben. Hè? Dat je natuurlijk door die curbstone, ja. dat je er hard overheen gaat.
1: Normaal zitten een soort van pinnetjes in uh, ja. die de remblok op hun plaats houden wellicht was een monteur die vergeet. Dat weet je ook, is allemaal speculatie natuurlijk nu weer. Maar ja, uh, ja dat, dat, dat,
0: dat kan allemaal mee te maken hebben. Ja, ja, ja het, het moet, iets curbstorm. moet dat in gang gezet hebben... dat die rem, ja, remblok uit ja, de klauw is gerommeld. Dus dat, hij
1: uh, stuit het best hard over die uh, Curbs Bad zwemband heen, vond ik.
0: Ja. Met zo'n historische auto. Nou ja, ik ben wel altijd van de lezing... Van, uh, dat er met raceautos ook echt gereisd moet worden. Dus ik vind het op zich mooi dat hij dat doet. Ik vind ja, dat altijd uh, met van die demo's... weet je dan heb je zo'n hele oude, uh, zo oude auto van jaren 70 of jaren 60... En dan is het dan, vaak is het dan zo dat er de creur van toen erin gaat rijden. Maar die rijdt dan met een uh, uh, gangetje booster rijdt hij dan over de weg. Maar dan hoor je niet hoe die auto hoort te klinken. Ja. En die auto's die draaien natuurlijk gewoon voor 80% om het geluid. En al wil je gewoon horen hoe die auto's waren, de echte beleving, dan moet je ze vol gas rijden. Want dan hoor je het geluid goed. Dan hoor je het schakelen goed. Het terugschakelen van in dit geval zo'n uh, zo Flat 12. Dus een platte 12 -cilinder, dat is, ja Dat is het mooiste wat er is. En dat. Ja. Uh, en, en dat moet je dus, als, dus als je dat echt het, het publiek dat wil meegeven, dan moet je hem voluit rijden. Of tenminste, een randje voluit rijden. Ja. En dat, dus ik kan het alleen maar toejuichen dat dat gebeurt.
2: Elk jaar wordt er een compilatie gemaakt met de crashes van dat jaar. Ja. Ik hebben toevallig gisteravond nog weer even zitten kijken. Het is ook wel heel kut om te zien. Laat ik het even zo zeggen. Oh, dat mag ik niet zeggen. Wel, dat mag wel. <laughs> um, ja, maar dan krijg je weer zo'n uh, expliciet... Uh, oh, ja, ja. 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 ja piep. Um, uh, dat die oude, oude auto's allemaal zo crashen, dat het ziet er echt ongelooflijk triest uit. Ja. Maar het hoort er wel een beetje bij. Want ze zijn echt aan het racen. Ja,
0: ja als je met auto's gaat racen, dan ga je met auto's crashen. Dat is ja. een soort wetmatigheid. Dus, uh, ja, ik weet er ja. alles van. Maar je uh, kan die <laughs> dingen... Kan je, ja, precies. Je kan die dingen... Ik bedoel, in dit geval, die schade was wel herstelbaar hoor, bij, bij die auto van uh, waar Leclerc. mee. Uh, uh, achtervordering. Het is zo... niet zo dat hij klaar is zo ja,
2: Kan je dat gewoon nog? Want je hebt niet een nieuwe achtervleugel ergens liggen toch? Mm, jawel. Ja, maar dat is gewoon gemaakt van aluminium. Dus die kan je gewoon Aluminium. Aanmaken. Ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja,
0: en piepschuim trouwens. Ja, is dat zo? Ja, ik. Dat moet je mogelijk goed kijken naar die foto's. Er zit gewoon in die achtervleugel die best wel een dik profiel heeft van de zijkant. zit gewoon een bonk uh, piepschuim zit erin. Oh. Ja. wat ze trouwens tegenwoordig ook nog doen, hè? want ook in huidige achtervleugels en voorvleugels daar zit, uh, zit piepschuim in. Oh, de
1: de uitleg is carbon, maar aan de binnenkant zit uh, piepschuim ja. om die vorm goed te houden. Super licht. Ja, een sterkte te
2: geven ook, ja. ja. Oh, wat grappig. Ah, fijn. Weer terug naar het hedendaagse... Oh ja, het hedendaagse, <güls> het hedendaagse gedoe. Want er is ook een beetje een strijd tussen Ferrari en Red Bull. We hadden het er net al even over. Over updates en vooral over um, hoeveel geld je eraan mag uitgeven. Ja. Ferrari heeft gezegd van nou, Red Bull is ondertussen wel flink aan het spenden. Ja. En die, die zijn al aardig aan het limiet aan het komen. ja. Uh, dat zeggen zij en Red Bull, die zegt helemaal uh, niet. Wat een onzin. <laughs> wat een
0: onzin. Ja. Maar dat zei moet Marco, die, uh, die had er al op gereageerd. Uh, laten we het zo zeggen, het even goed vertellen. Mathieu Benotto, die zei, van, die, die zei volgens mij na afloop van Miami... van ja, we weten dat we een gat moeten dichten op, op Red Bull... maar zij hebben ook al best wel veel updates gedaan... en ja. wij nog veel minder, wat optisch gezien klopt. En, en, en zijn verwachting is dus dat Red Bull niet zoveel meer kan doen... en dat, Red Bull, of dat Ferrari dat gat nog kan dichten omdat die nog... Ja, speelruimte over hebben. Maar ja, we hebben ontkend dus dat zij al... Uh te veel hebben uitgegeven om nog. Uh, en, en ja, dus dat is de, de, de vraag. Wie spreekt de waarheid? Maar het was natuurlijk een soort van romance. Hè, tussen Red Bull en Ferrari. En, oh, wat is het wat leuk dat Mercedes niet bij zit. Sowieso ja. moet je dat eigenlijk zien. En uh, wat vinden wij elkaar tof? En wat is Mercedes eigenlijk een, een klote team? Dat is eigenlijk wat ze ongeveer zeiden. Ja. Uh, en, uh, en, en nu, maar nu beginnen ze toch ook. Ja, nu zijn ze met elkaar in de strijd en dan vroeg of laat, weet je, er komt, wat, uh, er komt wat gemor over en weer. En dit was eigenlijk het eerste waarvan je dacht: van nou, ze beginnen elkaar
2: nu een beetje verbaal. Uh, uit te dagen. Ja, ja. Wat hoort, ook leuk is. Hoort er toch ook een beetje bijhoop in, in de racewereld? Nee, ik vond de reactie van de Dr. Marco op zich ook wel mooi van
1: Red Bull. Dat hij natuurlijk zei van, nou ja, we hebben nog genoeg ruimte en ik weet daarnaast ook niet uh, hoeveel geld uh, al heeft uitgegeven door al die crashes van Science, want dat kan niet goedkoop geweest zijn.
2: Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> heeft daar een punt, want ik zat ook Oef. te denken, ja, leuk al die updates van Red Bull, maar als je een, een, een deel van de auto afschrijft, dat, dat loopt ook in de papieren. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja, ja. Het is wel zo... Ik, ik moet
1: even, want ik weet dat aan um, ieder onderdeel... zit natuurlijk een soort van label, een stickertje. Um, en dan pas als ze hem inzetten... wordt hij pas gebruikt in uh, het budget. Klopt dat,
0: Joost? Ja, zeker. Ja, ja, alles is, dus in alles is genummerd. Zo dat ze men,
1: ja, alles is genummerd. Dus in principe moet men natuurlijk wel... zoveel mogelijk onderdelen produceren... om, het, uh, om, om de auto te kunnen uh, runnen. Dus pas als het te vervangen wordt... dan moet je het inderdaad wel gaan betalen. Dus als je een crash hebt... Um, zoals Science natuurlijk een paar keer heeft gehad dit jaar... en ik denk dat die in uh, Miami niet goedkoop was... omdat dat natuurlijk in de betonnen muur was. En dat richt ja, altijd veel schade aan. Ja. Uh, ja, dat gaat wel flink in de papieren lopen natuurlijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo... en dat moet je natuurlijk wel zien... dat door de bocht genomen... dat uh, de productiekosten van een onderdeel... die zijn natuurlijk relatief klein... ten opzichte van de kosten die daar verbonden zijn... om het geheel te ontwikkelen. He? En dan praat je natuurlijk over alle kosten van engineering, uh, ontwerp, uh, testen in windtunnel, CFD, noem maar op, al die, al die zaken. Dat, dat is natuurlijk wat het onderdeel en wat Formule 1 heel kostbaar maakt. Als je puur een onderdeel moet maken volgens de mal of hetgene uh, wat je eigenlijk al hebt, dat, ja, de, de, de marginale kosten zijn niet enorm, nee. moet ik het zo stellen.
0: Dus in, in, in zekere zin, als je gewoon dingen kan reproduceren... zoals bijvoorbeeld, Ferrari gaat denk ik het hele seizoen wel dezelfde voorwielophanging gebruiken. Nou, als je vooral ziet wat er bij, bij Sainz stuk was in Milan ook in Miami... dan is dat de voorwielophanging. Ja, dan zit daar ja. niet weer... Weet je, dat is anders dan een update. Ja. En, en ik weet ook dat ik het heb gezien bij, bij, bij Red Bull in de fabriek. Daar hebben ze ook gewoon een hele afdeling die onderdelen de restaureert. En dan heb ik het ook over volvleugels. Volvleugels waarvan je denkt van nou, ah, die zijn niet meer te redden. Maar ja, een paar nieuwe uh, elementjes erop en een nieuwe wing-endplate. En hij doet het gewoon weer. Dus um,
2: ja, dus ik bedoel, ze zijn ook rustig zelf me,
0: bezig met hoe je die kosten een
2: beetje kan drukken. Ja. Maar heeft Pinotto in zijn verhaal een punt? Want uh, het gaat natuurlijk wel een belangrijke rol spelen. Het ja. is voor het eerst in, uh, volgens mij ooit, denk ik, in in Formule 1 dat we dit zo hebben? Ja, echt een, een nou, budget
0: cap. Nou ja, laat ik zo zeggen, vorig jaar was de budget cap natuurlijk ook al. Maar dit is voor het eerst dat we echt uh, compleet nieuwe auto's ja, uh, hebben. met de, Die ontwikkeld zijn binnen die budget cap. En die ook uh, moeten worden...
2: Update om de ja. budget cap,
0: dus dat is wel dat is dat is voor het eerst.
2: Ja, voor had het natuurlijk ook, maar dan had je al een auto die je al grotendeels af was. Ja, ja, dat is een
0: andere situatie. Kijk, Binotto, die uh, ik zal nooit vergeten dat ik uh, Dan ga ik heel even terug naar uh, Barcelona net voor kronen. Toen had namelijk uh, Mercedes het DAS-systeem. Oh ja, <laughs> en toen vroeg ik uh, op uh, bij de testdagen op woensdag aan Binotto of uh, Ferrari ook eens aan zo'n systeem had gedacht, en toen zei hij nee. En toen vroeg iemand anders dat op vrijdag nog een keer aan hem. En toen zei hij, ja, ja, we zijn er wel eens mee bezig geweest. Ja. <laughs> dus, bedoel, ik, ja, wat Binotto allemaal zegt, bedoel, ik neem dat... Uh, en dat geldt trouwens voor alle tien bazen, maar ik geef hier bij Binotto een voorbeeld. Okay. Kijk, ze zijn er niet altijd bij gebaat om altijd overal de waarheid over te spreken. En ze, ze doen nooit... Ze geven nooit, uh, ze doen nooit... Uh, het achterste van de tong laten ze niet dat, zien. Ik ben slecht in het spreekwoorden vandaag. Ja, maar uh, <laughs> dank je daarvoor. Uh, ze, ze bedoel, da da daar hebben ze zelf ook geen baat bij. Ze ja. willen natuurlijk ook niet uh, laten zien aan Red Bull wat ze allemaal nog kunnen en wat ze niet kunnen. En uh, van hé, hey, willen jullie op onze bankrekening kijken? Nee, dat doen ze natuurlijk niet. Oh. Dus ja, het is, je weet nooit helemaal wat daar nou van waar is en wat niet. Nee. Um, dat is gewoon heel lastig. En, uh, en dus weer politiek. En is het politiek, Ja, ja zeker. Ook wel wat leuk. dat het sport ook ja. wel weer leuk maakt. Nou ja, het geeft ons wat om over te schrijven, toch? Ja, ja zo is het ook.
2: Ja. <laughs> als hebben we, we geen podcast te vullen. Ik,
0: ik, ik, uh, ik bedoel, vorig jaar tussen Mercedes en Red Bull ging het te ver. Uh, ja. Daar vond ik het op een gegeven moment gewoon kinderachtig worden. Echt kinderachtig. Maar een beetje verneinen. Uh, dat hoort er gewoon bij. En dat maakt het alleen maar leuk, toch? Ik, ja. uh, ik bedoel, ik hoop dat het tussen Leclerc en Verstappen gewoon respectvol en leuk en gezellig blijft. Maar het moet ook af en toe een beetje knetteren, toch? Ja, Dat, bedoel, dat is toch een uh, emotie, een element uh, wat de sport mooi maakt, vind ik. Ja. 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 Ja, ben je daar maar eens hoop in?
2: Dat het wel een klein beetje mag ja. knetteren?
1: Ja, absoluut. Sport is natuurlijk emotie. Hè? En dat hebben we natuurlijk vorig jaar op verschillende momenten gezien. En kijk, als het te ver gaat en zeker als er nou ja, echt uh, momenten zijn dat dat leidt tot crashes op de baan, uh, vind ik dat niet mooi. Nee. Uh, maar uh, daarnaast een uh, beetje stevige taal af en toe links, uh, links en rechts uh, naar elkaar toe, dat, uh, dat mag natuurlijk wel. Ja. Dat klein, is ook ja sport. sport is emotie en uh, dat uh, draagt alleen maar bij aan de... nou ja. ...aan het, uh, het spektakel dat Simuleen toch
2: is, vind ik. Ja, nou, zo het knettert is al een klein beetje tussen Red Bull en dat wil jij heel graag. Maar nu valt het nog mee. Maar dat is een soort van uh, ja. inleidende beschieting, zo zie ik het. Ik nog een leuke kop <laughs> voor de podcast.
0: Ja. Als nee, je nou ja zegt, dan kan ik wel gebruiken. Nee, van knetteren is nog geen sprake. Maar het, het,
1: het, kijk, wat je, natuurlijk, wat je <laughs> vaak moet vergeten... Zulke, zulke, zulke uitspraken worden natuurlijk ook vaak gedaan... ...onder het mom van dat men toch een soort van de via wil aansporen... ...van hey, misschien moeten jullie dat wel in de gaten gaan houden. Ja, tuurlijk, ja. Ja.
0: Ja. Het is dat is natuurlijk het...
1: vaak... Uh, het is niet zozeer dat ze elkaar proberen te bestoken. Meer van eventjes... Uh, net, ja, net als een voetballer die op het, op het, op het veld een scheidschap probeert... en iemand anders een gele kaart uh, aan te
0: smeren.
2: Ja. Ja, maar dat was toch vorig jaar dus, al met die uh... flexwings? Van, oh, dat buigt wel door. En dan ja. nog niks mee gedaan. Nou, ja, Hamilton is daar helemaal een meester in.
0: Ja. Dus uh, die kan,
2: die kan het, dat spelletje zo goed spelen.
0: Ja. Dat vind ik, uh, vind ik fantastisch. Ja, nee, ik bedoel, uh, Binotto die... Um, uh, uiteindelijk zegt hij dat natuurlijk ook om een reden. En die, want dat is ook een beetje het schimmige. dat We, we weten dat hij budgetscapper is, maar we weten niet precies hoe dat nou gecontroleerd wordt. En um, ik denk dat dat de komende tijd alleen maar meer een thema van gesprek gaat worden. Uh, maar maar ja, teambazen zeggen nooit iets zonder reden. We zagen het ook rondom, waar we het eerder al over hadden, die test van Ferrari. Dat alle andere teambazen ook van die, uh, nou ja, ja Zach Brown, die zei van... Ja, Ferrari heeft in 2019 ook. Uh, dus ja, 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 ja. Uh,
2: dat ga je dan krijgen. Ja, dat, dat is toch een beetje, uh, dat is een politiek spelletje. En dat maakt het alleen maar leuk. Ja, interessant om, om te zien. Um, nu heb je het over testen, Joost. Uh, wie er dit weekend ook gaat testen. Voor het eerst in de ja. Formule 1. überhaupt uh, iemand die zijn debuut maakt in de Formule 1. Nick de Vries. Nick de Vries. Yes. 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 Nou ja,
0: de situatie is als volgt. Kijk, uh, twee teams moeten twee uh, trainingen per jaar moeten ze gebruiken om uh, een rookie een kans te geven. Ja. Uh, en moet, ik, moet Red Bull dat ook? Ja, dat moet Red Bull ook. Ik weet eerlijk gezegd niet wie zij daarvoor gaan inzetten, maar uh, ze moeten dat wel doen.
2: Maar dan gaat Lawson, Liam Lawson bijvoorbeeld in de auto van Verstappen rijden? Dat is
0: theoretisch mogelijk, ja. Ik denk niet dat het Liam Lawson wordt, maar uh, Dennis Hauger. Maar, oh, dat kan ook nog. Ja, dat ja. denk ik. Maar ja. dat zou ik doen als ik uh, Helmut Marker was. Maar ik ben niet Helmoet Marker. Nee. Um, uh, maar in ieder geval, we hadden het over Nick de Vries. Dus dat, <laughs> moet, uh, dat moet Williams dus ook doen. En uh, ja, Kijk, het komt natuurlijk uh, wel te midden van wat geruchten. Daar moeten we eerlijk over zijn. Uh, die geruchten draaien vooral over voor Nicolas Latifi. die Ik zal niet zeggen, vaker in de muur staat dan dat hij er langs rijdt. Maar het scheelt niet veel. Nee. We hebben een hoop klappetjes gemaakt. Te doen. <laughs> ja. En uh, we weten ook dat Nicolas Latifi uh, afkomstig is van een zeer rijke familie. Uh, en dan zeg ik met nadruk familie. Want volgens mij zijn zowel zijn vader als moeder uh, succesvolle zakenmensen. Zijn moeder is toch rijker dan de vader? Toch, um, dat wordt wel eens dus gezegd. Ik heb niet dagelijks inzicht in hun financiële situatie, maar dat verhaal heb ik ook wel eens gelezen. Ja. Ah, ja. Ik dacht dat je helemaal in de boeken was gedoken <laughs> van de familie uh, Latifi. Ja. Anyway, uh, dus die, die betalen natuurlijk fors omdat uh, dat Nicolas daar mag rijden. Met, de, met een koffiemerk toch? Uh, ja, maar Lavazza is volgens mij niet van hun hoor. Maar dat oh, is, okay. zij zitten vooral in de voedingsindustrie, dus uh, trekken ook misschien makkelijk sponsors aan. Ik denk ja. maar dat Sofina, wat achterop staat, ja. dat is wel van de familie Latifi, ja. weet ik toevallig. Ja. Anyway, um, dus ja, maar ja, dat geld heeft Williams misschien niet helemaal meer nodig. Want uh, ze hadden, stonden natuurlijk jarenlang slecht voor, konden die miljoenen goed gebruiken. Maar nu zijn ze overgenomen door Doroton Capital, vorig jaar al. Dat is uh, natuurlijk die Amerikaanse investeringsclub. Uh, en die willen vooral, denk ik, resultaten. En die ga je niet bereiken met Nicolas Latifi. Dus misschien je, wel met Nick de Vries. En misschien wel met Nick de Vries. En, ja. en, en je moet natuurlijk ook niet... Nick de Vries komt natuurlijk uit de Mercedes-cluster. Ja. En Williams gebruikt niet alleen de mercedes Motor, maar tegenwoordig ook de versnellingsbak en de achterwielophanging. Dus ja, dat is. Er zijn nauwe banden. En uh, volgens mij, Total Wolf, heel graag als Nick de Vries op de grid komt. Nou, dit is een kans.
2: Ja, uh, ben je daar enthousiast over hoop in? Want uh, jij zit, het komt natuurlijk uit het racewereldje. Jij kent uh, Nick de Vries al een tijdje. Mm -hmm. uh, wat vind je ervan? Ja, ik vind het
1: fantastisch nieuws. Ja, Iedereen, he? Nick die heeft natuurlijk echt wel zijn sporen verdiend in de autosport. En. Uh, Verschillende kampioenschappen gewonnen. Um, Formule 2 natuurlijk, kampioen geweest. Uh, Formule, regerend Formule E kampioen. En ja, ik zou, hij heeft heel veel werk verricht ook voor, en uh, nog steeds, voor Mercedes. Simulatorwerk. Um, dus ja, hij weet, hij is wel helemaal volledig van op de hoogte hoe, je de, hoe deze auto's werken. Hoe je ze ook moet rijden, want dat, in principe leert dat ook gewoon in de sim. Uh, dus ik denk dat hij, uh, ik, ja, ik, ik kijk er heel erg naar uit om hem te zien rijden. Hij is het, het is meer dan verdiend, is een fantastische rijder. Uh, ik heb ook tegen hem gereisd in het uh, World Endurance Championship... toen hij voor Racing Team Nederland reed. Ja. Uh, waanzinnig snel. En uh, ja, ik denk dat, dat die fantastische toevoeging zou zijn op de, op de grid. Maar volgens nog natuurlijk maar één vrijdag. Maar uh, wie weet kan dat tot meer leiden. Want ik zei, ik denk dat hij uh, relatief snel op snelheid zou zijn...
2: vanwege zijn ervaring die hij heeft met, uh, met Mercedes. Ja, precies. Dat is al heel handig. Heb je ook een beetje een inzicht... Mm -hmm. wat voor type coureur de Vries nou is eigenlijk? Uh, in welk opzicht bedoel je dat? Nou ja, ik, ja inderdaad, uh, hoe bedoel ik dat? Ja. Is hij meer een Senna of meer een Prost? So, <laughs> ja. dat zijn altijd de, de, de metingen. Ja, dat is een goede. ja. Ja.
1: Uh, ja, nou ja, van het moment dat ik tegen hem heb gereden in het WEC, uh, weet ik dat hij, uh, nou ja, hij was fenomenaal snel over één ronde. Oké. Okay. En dat is natuurlijk ook wat hetgeen wat heeft bijgedragen aan zijn succes in Formule 2, want ja, dat speelt daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Ja. Um, en Formule E ook, hè. Formule E, uh, vooral op de straatcquise, is het vaak lastig om in te halen. Um, dus ja, ja, complete coureur. Um, kan ook gewoon slim en bekeken uh, een race rijden. Dat hebben we natuurlijk op vele momenten ook gezien. Dus het is niet alleen snelheid. Ik denk tegenwoordig zeker, als je nu kijkt naar Formule 1... Um, hè, zoals de huidige Formule 1 autos natuurlijk ook zijn. Je kan niet eigenlijk iedere ronde pushen of op de limiet rijden. Nee. Uh, je rijdt eigenlijk wel op de limiet, maar op de limiet van de grip, zoals we het zeggen. Dus um, om toch een beetje nou ja, alles te sparen, vooral banden. Dus uh, je moet als coureur zijnde toch wel een soort van... Ja, slim, bekeken, met gevoel rijden. Uh, en dat zie je natuurlijk ja, ook vaak bij uh, die andere Nederlander in Formule 1... bij Max Verstappen, die, dat, dat, wat, dat, dat vertaalt zich dan in... hoe goed je banden eigenlijk uh, kunt houden tijdens een race. En, en dat, ja, dat heb ik bij hem ook wel een paar keer gezien. Dus dat, uh, ja, ik zei, voor een hele complete coureur gewoon.
0: Denk je sowieso dat zijn uh, Formule E ervaring... want dat rijdt natuurlijk ook veel om uh, bekeken rijden... en sparen wat je hebt. Wel iets anders dan banden, maar dan, uh, dat, dat, ja. dat, dat dat kan helpen?
1: Um, ja, omdat je natuurlijk in Formule 1 heb je natuurlijk een beetje hetzelfde... Hè? dat je ook op je brandstofverbruik moet letten... Uh, over een gehele race gezien. Het is iets minder kritiek dan uh, bij Formule 1 natuurlijk het geval is... maar het, het principe van het coasten... dus het, zeg maar, het einde van het rechtstuk dat je eigenlijk een, nou ja, even kort rolt... zonder dat je gas geeft of remt. Uh, zulke soort dingen, dat, dat, dat speelt allemaal mee... en dat is iets wat hij al wel gewend is. En wat ik al zei, dat, ja, hij heeft zoveel kilometers gemaakt... bij Mercedes in de simulator... Dat die, uh, ja, het voordeel voor hem is natuurlijk dat... Natuurlijk zal de Williams anders zijn qua uh, stuurwiel en uh, bepaalde systemen die ze hebben. Maar ja, wat je al aangaf, uh, Joost, dezelfde krachtbon ligt erin. Dus uh, veel dingen zullen ook wel hetzelfde zijn wat dat betreft. En het gevoel, um, hoe de motor bijvoorbeeld zijn vermogen afgeeft, uh, daardoor natuurlijk ook. Ja. ja,
0: Williams is alleen het enige team met het uh, dashboard. In de monokok en niet in de stuur. Ja, klopt.
2: En dat vind
0: ik merkwaardig altijd. Maar, uh, ja.
2: Ja. Ja, het is wel grappig. En nu ook wel leuk dat de Williams dit seizoen heel veel problemen heeft in de kwalificatie. Enige bijna altijd in Q3. Uh, vaak ook met z'n tweeën. Uh, dat is ook wel... Als je zegt dat hij heel snel over één ronde is, hoop in, Dat zou de Williams ook wel lekker uitkomen. Eventueel. Misschien wel weer ja. met een andere auto. Ja. Maar wel lekker. Dat is
1: op zich ook wel weer... Kijk, dat is psycho grappig dat je dat zegt. Hè. En dat is iets waar we natuurlijk in vorige podcast ook over hebben gehad. Dat... Dat is een beetje het lastige van dit seizoen. Kijk, over het algemeen is het namelijk zo... dat als je een auto hebt die veel downforce... neerwaarts druk produceert... dat je minder last zou hebben van bandensuitage. Nou, als we kijken... zouden we dus zeggen dat de Ferrari over het algemeen... Uh, meer neerwaartse druk heeft. Dus die zou in theorie minder bandensuitage moeten hebben. Dat is dus niet het geval. Ze hebben veel meer last van graining. Uh, dus dat zit natuurlijk ook in andere zaken. En, en andere zaken waarin dat zit... is natuurlijk bijvoorbeeld de stijfheid van je hele... veringsplatform, even, om het even simpel te zeggen... Ja. Um, en vooral qua damping. En wat je dan vaak ziet, is dat. Wat je eigenlijk bij Daarom kom ik terug nu naar Williams. Als je een auto hebt die relatief stijf is. en die hard band bewerkt. zorgt dat ervoor dat je in de kwalificatie. natuurlijk veel beter je band in het juiste. operating window weet te krijgen. Dus je ze eigenlijk veel makkelijker klaar kunt krijgen. om die optimale grip die in zo'n band zit. als die nieuw is, om die goed te benutten. Maar dat heeft natuurlijk dus wel tot gevolg dat je daardoor in principe. Meer slijtage hebt. Ja. Hè, want je, je, je geeft uiteindelijk meer energie aan die band. Um, natuurlijk kun je dat als coureur goed beïnvloeden. Uh, met de mate hoe, hoe agressief je eigenlijk een band opwarmt. Um, maar dat, wat, me wel, wat me dus wel opvalt. Is dat bij Williams. Dat zagen natuurlijk ook met. Dat zagen natuurlijk vooral met Albon. Zeker. In Australië bijvoorbeeld. Dat hij qua bandenmanagement. Dus die auto ontzettend goed. Hè, en dat zijn natuurlijk dan wel twee dingen die. Enigszins hand in hand gaan waarschijnlijk. En dat kan dus wel verklaren waarom ze in de kwalificatie eigenlijk toch een beetje tegenvallen. Omdat ze dus juist dat niet weten te benutten. Maar dat ja, geeft hem wel weer dat voordeel in de race. Uh, ja, qua flexibiliteit, qua bandenmanagement.
2: Ja, dat is wel interessant om te weten. En wat nou um, extra pikant is aan, de, aan het zitje van, van Nick de Vries. Is dat hij naast Nicolas Latifi wordt gezet. Ja. Ja, ik, word al, ik weet dan zeker, ze gaan hem testen. Nou ja, dat want als de Vries net zo snel is als Latifi, dan weten ze al genoeg. Die, ik denk dat ze, dat, eigenlijk, dat ze daar die test niet voor nodig hebben. Oh. Nee,
0: dat denk ik oprecht. Ik denk dat ze gerust wel weten dat, dat, dat de Vries sneller is dan Latifi. Okay. Ja. Er is natuurlijk gewoon een financiële reden waarom Latifi in die auto zit. Dat is, dat is de reden. Dat is ook zo. En als die financiële reden minder belangrijk wordt... Ja, dat, dat is, maar dat is de grote vraag. Dat is de hele grote vraag rondom deze kwestie, denk ik. Al, zou, al weet je zeker dat Williams die miljoenen van Latifi niet meer nodig heeft... dan zit de Vries straks in die auto. Ja. Of, of volgend seizoen... Dat zou kunnen, of dit seizoen al. Um, want je weet natuurlijk niet hoe het contract van Latifi in elkaar zit. Nee. Um, maar als William denkt van... nou ja, het is toch wel lekker dat we één coureur hebben... die, uh, weet ik veel, uh, 25 miljoen meebrengt. Ja, dat uh, op een budget van 145. Ja, dan, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Uh, dat is de grote vraag. En die, uh, ja, die wordt pas beantwoord als ze een beslissing nemen. Dan weten we namelijk hoe dat in elkaar zit. Ja, echt
2: klassiek voorbeeld, hè? Echt kiezen tussen de coureur met gewoon kwaliteit
0: of met geld. Ja, alleen je kan natuurlijk wel nog ook erbij uh, berekenen... dat uh, Latifi... Uh, het leuke is als hij 20 miljoen meeneemt. Ik noem maar een getal, ik weet niet hoeveel het is. Maar nee. stel, dat is het. Maar hij rijdt ook voor uh, 18 miljoen schade per jaar. Ja, dan hou je de persoon er vrij weinig aan over. Ja. Uh, en uh, het, hij is hard op weg. <laughs> dus, ja. Uh, ja, dat, Plus dat je veel meer miljoenen verdient als je hoger in het kampioenschap eigenlijk. Ja, ook dat. Dus, uh, dus dat, moet, dat is gewoon een berekening die je moet maken. En uh, ik denk dat ze dan... ja, Als, zou, als zou ik het, William, dan zou ik het wel weten. Dan zou ik uh, in ieder geval een andere kleur in die auto zitten. Eentje waarvan je weet dat hij snel is. Dat, dat, en dat kan dan de Vries. zijn. ja, ja. ja afgezien, afgezien de daarvan
1: staat er natuurlijk, is de, is de, de, de Williams natuurlijk nog relatief kaal ja. qua, qua sponsornamen. Dus ja. en uiteindelijk is het zo dat betere resultaten natuurlijk ook daar weer toe leiden. Dat dat weer meer aan gaat trekken. Nou, dus dat is, het, is, het is een hele lastige balans die je uh, die als team altijd moet, uh, moet zien te vinden. Wat ik overigens wel grappig vind natuurlijk is dat uh, de Vries en Latifi kennen elkaar ook heel goed. Hè? Die, hebben, ja. die waren natuurlijk in 2019 waren ze titelrivaal in de Formule
2: 2. Precies, maar, ja. En uh, Nick de Vries was, was, hield zich altijd goed staande in het jaar waarin nog Lando Norris, George Russell, uh, Albon erin reden. Ja, ja kijk,
0: dat is natuurlijk, je, 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 kijkt, je wordt altijd een beetje vergeleken met, de, met je generatie. Ja. Um, en um, ja, dat, laat ik zo zeggen, rondom de Vries heeft nooit, zeker in die categorieën, nooit dat, dat, die, dat ongelooflijke die hype gehangen die bijvoorbeeld wel rondom Verstappen hing, ja. die wel rondom Leclerc hing. Um, maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon uh, in, in de Vries een ander soort coureur zien. Een, een, een laadloeier bijvoorbeeld. Of een, een dieseltje die wat, wat moeizamer op gang komt. Maar ja. als die op gang is, dan wel heel goed is. Uh, ik denk dat hij ontzettend veel ervaring heeft opgedaan. En, maar euh, dat is toch
2: ook de kritiek altijd in de Formule 2... van leuk dat je in je derde jaar presteert... Ja, maar je maar dat moet het dus gelijk laat. in het ja. eerste jaar laten zien. Ja,
0: kijk, Leclerc die werd natuurlijk in zijn eerste jaar... Bij wel bij Prema, maar bij De Vries heeft ook bij Prema gereden. Ja. Um, uh, werd hij meteen kampioen. Kijk, dat, ja, dan staan alle, zijn alle ogen op je gericht. En, en De Vries heeft dat in de Formule 2... hij is natuurlijk al kampioen geworden, maar wel ja, laat. En dat, uh, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij uiteindelijk langzaam is of zo. Het is alleen nee. hoe snel pak je dingen op. En, en, maar dat is ook in de Formule 1 is dat belangrijk, weet je wel. Dus dat is... Uh, misschien is het traject dat hij nu... Uh, en hij komt nu op deze manier in de Formule 1... en hij heeft inderdaad uh, Le Mans uh, auto's geda het gedaan, het werk gedaan. Hij heeft uh, uh, Formule 1 e ervaring. Hij heeft heel veel simulator ervaring bij Mercedes. Als hij dat ook allemaal als bagage meeneemt... dan is dat voor hem misschien wel de juiste route... dat hij dan zo in de Formule 1 komt.
2: Het een hele aparte route zijn. Omdat je nu heel erg ziet aan de jonge generatie... een beetje door Verstappen misschien wel gekomen... Ja. die worden meteen in die auto gezet. Ja, het doet een beetje denken aan Brandon Hartley, denk
0: ik... die ook een beetje zo'n route verliep. Oh ja, ja, ja. Goed, dat liep in de Formule 1. Leen natuurlijk niet goed af, maar pas kan ook. Ja, zoiets anders, ja, met vergelijkbaar. En ja. ja, maar jongens die ook gewoon. Ik, ik denk dat de crews die wat meer ervaring ook een andere klasse hebben, dat dat helemaal niet slecht hoeft te zijn. Integendeel, nee. zeker. Dus ja. uh...
2: interessant om te weten. Uh, nog even hierbij blijven, want uh, de huidige Formule 2 kampioen: dat is uh, Oscar Piastri. Ja. Uh, toptalent. Mm -hmm. Iedereen is daarvan overtuigd. 100%, gaat ja. het hartstikke goed doen in de Formule 1. Ja, Sterker maar moet hij nog... wel gaan rijden. Precies. Misschien ja. wel van het niveauje Leclerc Verstappen, wordt gezegd. Ja, dat, zou,
0: dat zijn, zijn mm -hmm. resultaten. Die, die scharen hem daar wel bij. Ja, natuurlijk. In zijn eerste, ja. eerste jaar Formule 3-kampioen. In zijn eerste jaar Formule 2-kampioen. En volgens mij was hij ook in zijn eerste jaar uh, daaronder. Formule 4 dan? Of Renault. Hmm? Formule Renault. Of formule Renault. Ja, Renault, ja. ja zoiets ja. was hij ook. Dus ja, die is gewoon heel erg goed. Dat Klopt. Ja. En tuurlijk zat hij dan ook ja, bij dat is, beter, dat is een betere, een betere CV
1: dan... Uh... Dan de naam die je noemt. Dan Russell Leclerc. Ja. Hij heeft natuurlijk wel twee titels
2: gewonnen op rij, maar niet drie. Nee. Dus het is, het is echt wel. Uh, uh, ja, is ontzettend bijzonder. Toptalent. Alleen het probleem is dat Alonso eigenlijk een beetje zijn, zijn stoeltje bezet houdt? Nou, dat... Bij Alpine. Want hij is een, een, een alpine coureur. Hij
0: zit in het... Uh, bij Alpine staat hij onder contract. Ja, maar uh, Alonso die rechtvaardigt dat stond zit dan nog wel. Dus, uh, Jawel.
2: Ja. ja. Maar dat is wel... Je wil zo snel mogelijk Piastri... in de Formule 1 krijgen. Ja. En er zijn nu geruchten dat... dat Alpine... Uh, althans, is volgens mij ook... een soort van bekend gemaakt... dat ze rondom de Britse Grand Prix... daar wel iets over willen gaan zeggen.
0: Ja. Hoe het gaat zijn? Nou ja, ze hebben gewoon problemen, want ze hebben gewoon geen klantenteams. En dan heb je gewoon veel minder invloed. Maar aan, aan, uiteindelijk is het bijvoorbeeld uh, Red Bull ook gelukt om Albon bij Williams te
2: binnen te krijgen. Dus dat ja. kan wel. Ja. Maar ja, eigenlijk ik zeg je dus als, als Piastri van Red Bull was, dan had hij natuurlijk al lang in een uh, ja, Alvertaurie gereden. Ja, 100%, ja, ja. ja. Maar ja dat procent. Dus hij zit eigenlijk bij het verkeerde team. Ja. <laughs> pech, pech voor Piastri. Maar, ja, hoe, hoe moet Alpine dat gaan oplossen, Hopin? Hij kent het team een beetje. Nou ja... Het is moeilijk. Ik, ik, je zag het natuurlijk ook met Joe,
1: hè? Joe, die nu bij Alfa Romeo rijdt, die zat natuurlijk ook in hetzelfde Alpine Academy... Ja. Uh, toen hij in de Formule 2 reed. Um, en ja, ik, ik, ik vind aan de ene kant natuurlijk ontzettend jammer dat uh, Piastri niet rijdt... want ik denk dat het een echt een mega talent is. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, <laughs> je kan Alonso eigenlijk haast niet uit de auto zetten nu... want die doet het zo ontzettend goed. En buiten het feit natuurlijk dat hij dat de naam heeft... Um, ja, laat hij toch ook regelmatig... gewoon echt ook onder alle hoeken van de baan zien. En dat is toch wel... vind ik persoonlijk vond ik best wel verrassend. Ja. Uh, maar dat maakt natuurlijk de beslissing... voor, voor Alpine ook niet, niet gemakkelijker in dit geval. Um, en ja, dus... het is lastig. En ik denk dat je natuurlijk... Een bit, het is best wel een interessante discussie. In, in die zin, ik, ik moest laatst denken... bijvoorbeeld aan uh, Pierre Gasly. Die natuurlijk wel weliswaar rijdt... voor Alfa Tauri. Maar toch een soort van een gelijk situatie. Van, want hij kan, als hij niet kan doorstromen naar... Red Bull Racing, wat, wat gaat hij dan doen? Dan moet hij eigenlijk haast weg bij de organisatie... Ja. om een andere kans ergens anders te zien pakken. En misschien is dat voor Piastri natuurlijk ook het geval... dat hij weg moet uit de Alpine Academy. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook geen idee... hoe zijn uh, overeenkomst eruit ziet. Um, want uiteindelijk heeft dat Joe natuurlijk ook de kans gegeven. Plus, whatever uh, hij aan de sponsoring meebrengt... om bij Alfa Romeo in te stappen. Ja. Dus ja... Misschien is dat wel de route, maar het is, ja, dat, dat zou ik niet weten verder.
0: Nee, en aan de andere kant moet je ook, bedoel, Piastri rechtvaardigt, zijn, zijn resultaten verrechtvaardigd, gewoon een stoeltje in de Formule 1, maar je, de meeste Formule 1-cureurs, die zijn daar ook op die manier ingekomen. Ook omdat ze gewoon goed waren. Ja. En het is, het is wel ook, je moet dat een beetje waken, dat je denkt van, nou, ah, die Alonso, is dit in dit geval, weet je, die moet weg. Ik zeg niet de ja, dat zeggen we, want Piastri moet erin. Maar ja, Alonso, die rijdt, niet, die rijdt om een reden in de Formule 1. Dat is net als Pierre Gasly, die, dat is gewoon een ongelooflijk goede Formule 1-cureur. Ja, ja. De, 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 uh, of um, Gasly, wilde ik zeggen. Ja, dat zei je ook. Oh, zei Gasly. Ik, ja. ik dacht, Gasly, Piastri, al die klinken. Um, ja. Ik bedoel, er zijn heel veel careers. Ik kan je wel zeggen van ja, die moet weg, want uh, er moet een ander in. Maar je weet helemaal niet of die dan beter gaat presteren. Uh, er komt elke keer weer een nieuwe lichting aan. Er zitten elke keer weer toptalenten in. Maar ja, daar is niet altijd plek voor. Dus uh, um, wat ik in ieder geval wel van Piastri kan zeggen is dat hij uh, wel snel zijn. In de zin van, je kan twee jaar wachten, maar dan zakt je hele imago zakt weer in elkaar. Dan is het alweer zo lang geleden. Ja. En dan... Um, ben je roestig? Ja, dan, en, nou ja dat, dat ook. Maar ook je, je, de hype rondom hem verdwijnt natuurlijk ook heel snel weer. Ja. En, um, en dus, ja, als hij een stap wil maken en het lukt via Alpini... dan moet hij inderdaad
2: ergens anders uh, dat proberen te doen. Het zou ideaal voor Red Bull zijn. Gewoon twee jaar stallen in de, in ja. de Alfa Tauri ja, en dan als PRS weg is. Graag,
0: die zouden we wel heel graag willen hebben, denk ik. Ja. Ja.
2: Dat, dat hoor je wel weinig in de Formule 1, hè? Dat soort transfers. Uh, het gebeurt, maar uh, oh, niet. Vooral talent, ja. Ja, om
0: was natuurlijk... Die zat dan bij Mercedes en die is dan uiteindelijk is naar Racing Point, uh, Force India gegaan. En daarna naar Renault. Maar er zit volgens mij nog steeds een link tussen hem en Mercedes.
2: Maar Force India had toen ook nog Mercedes motoren en Ja, zo, dus toch? dat was makkelijker. Ja, precies. Ja. Ja. Anyway. Interessante uh, discussie. Ja, maar uh, of uh, hem ook... Uh, oh nee, dat is helemaal geen bruggetje. <laughs> Ik wilde zeggen of je hem in je GP-spel kan doen. Nee. <laughs> dat kan natuurlijk helemaal niet. We gaan wel even kijken wat we gaan voorspellen voor het NuSport GP-spel. Ja, want het wordt natuurlijk weer uh, hartstikke spannend wie wij uh, op het podium <laughs> gaan voorspellen in het GP-spel. Sorry, ik word er bijna een beetje sarcastisch van. Maar uh, toch, het is hartstikke relevant wat wij willen voorspellen, Joost. Ja, zeker. <laughs> ja. <laughs> Hoe, wie zou jij in je team doen dit weekend? Um, nou, dit wordt, een, uh, dit wordt een belangrijke race.
0: Ik kom een paar antwoorden. Ja. Deze, uh, want uh, we hebben het gehad nu over uh, Ferrari en de updates. Um, we hebben gezien dat de Red Bull een goede raceauto is. Uh, alleen... Barcelona is wel een ander circuit dan Miami is. En ook anders dan de andere circuits waarop Stappen tot nu toe won. Uh, in de zin van, er is maar één lang rechtstuk. Ja. Um, die is wel lang trouwens, dat wel. Um, maar dit is natuurlijk een circuit wat meer downforce vraagt dan Miami. Dat is een ding wat zeker is. Dat zit in de Ferrari. We weten niet wat voor dingen Ferrari precies gaat veranderen aan de auto. Dat hetzelfde geldt voor Red Bull. Maar ik ga er wel eigenlijk vanuit dat dit een circuit is... wat beter op de Ferrari, meer op het lijf geschreven is. Er is dus nog een tweede reden om aan te denken. We zagen in Miami uh, zagen we dat de, de medium-band... dat de Red Bull daarop duidelijk sneller was dan de Ferrari. Maar de harde band, daarop waren ze gelijkwaardig. Dat zeiden Verstappen en Leclerc na afloop ook. Ja. Uh, en de harde band van Miami is de medium in Barcelona. Um, oh. Ja, dus dat is, een, uh, dat is interessant om in de gaten te houden. Nou, de asfalt in Barcelona ongetwijfeld weer anders dan in Miami. Dat weet ik wel zeker. Ja. Uh, maar toch, dat is iets om, uh, om in de gaten te houden. Um, dus ik denk dat dit dat dit wel de race is waarin Ferrari uh, kan toeslaan. en Dus dat denk ik ook. Maar als het ze niet lukt, als Verstappen hier ook wint... dan hebben ze echt een groot probleem op bij Ferrari.
2: Die schrijf ik even op. dat, is, uh, dat is ik denk zand. dat ik Klaar gaat winnen. Uh... Oké. Okay. Uh, hoop ben je daar mee eens? Uh, ja, ik denk, als,
1: als je puur logisch naar zou kijken... dan zou je inderdaad zeggen dat Ferrari... Uh, dat de auto van Ferrari uh, beter past bij de baan in Barcelona. Um, dat gezegd hebbende... Kijk, ik denk een van de punten wat natuurlijk Ferrari zorgen zal baren... Is, um, is, is, hun, is hun bandenslijtage en de grading die ze hebben gehad in de afgelopen races. Ja. En dat was natuurlijk in Miami, kan je nog misschien zeggen... ja, het was asfalt. In Imola kan je misschien zeggen, nou ja, waren er waren de weersomstandigheden... maar toen het droog was, hadden ze natuurlijk ook best wel veel last van bandenslijtage. En het lastige eigenlijk van Barcelona is dat, je, dat het manager van banden daar lastig is. In die zin dat je die bocht drie hebt, dat is die hele lange rechterdoordraaier... En die is echt onwijs afstraffend voor de linker voorband. Mm. En het als, is, als coureur, zijn heel lastig om die pand echt te ontzien om te sparen. Tenzij je echt enorme uh, ja, snelheid opoffert daar. Dus dat, ja, ze moeten dat is wel. Ik zei dat, is dus één punt waar, waar het van ze afhangen voor hen, denk ik. In hoeverre ze die chitage die onder controle weten te houden. Want ja, voor de rest van het pakket zou in theorie beter moeten zijn. Yeah. Ja. Dat is interessant om in de gaten Want in
0: Barcelona, de, inderdaad, om daar nog even verder te gaan... ...die heb je hele lange doordraaier inderdaad. Dan geef je die band geen rust. Maar je kan er ook niet ja. te langzamer gaan rijden. Want dan verlies je gewoon bak in de tijd. En dan uh, heb je een combinatie um, bochten. En dan komt die doordraaier bocht 9. die bovenop. En daarna volgt ook nog een rechtstuk. En die moet je ook gewoon volpakken. Want anders verlies je ook nog die tijd op het rechtstuk. Dus je hebt... Eigenlijk dat bedoel je denk ik ook ja. op in... ...dat je gewoon weinig tijd hebt om die band daar rust te geven. En... Ja, ja, bocht 3 is sowieso een, is een bocht die heel veel
1: uh, nou ja, uh, temperatuur en veel, uh, veel uh, energie geeft aan de linker voorband. En dan heb je eigenlijk een heel klein stukje tussen bocht 3 en bocht 4, mm -hmm. uh, die ook weer een hele lange rechte doordraaiers. Dus is. Op, op, op de, op de, op de platgrond ziet het er misschien niet zo uit, maar die, die blijft echt best wel do, do, lang doordraaien voor je gevoel, die bocht. Als je in de auto zit. En ja, het is dus vooral die tijd die een band vaak geeft om te herstellen, dat die, die paar graden temperatuur weer omlaag uh, kunnen gaan. Uh, wat helpt om een band uh, nou ja, te, te managen. En, en, ja, en dat is iets wat op Barcelona wat minder... Uh, ja, eigenlijk niet goed gaat daardoor. Ja. En dat, is vooral, dat komt vooral door die sector 1. Natuurlijk ja, is het ook wel zo dat je uh, bocht 9 hebt... wat je zei, Joost, opkomen een stuk. Maar daar speelt het iets minder... omdat je toch een wat minder lang... Uh, nou, die, die bocht is gewoon wat minder lang. Ja. Dus de, 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 de energie die er doorheen gaat op dat moment... is wat minder lang ook. Dat gezegd hebben als je natuurlijk last hebt van slijtage en je gaat daar veel onderstuur krijgen
0: in bocht 9... verlies je natuurlijk ook wel weer relatief veel... door het rechtstuk wat achterna komt. Ja, wat er nog een deel is. Ja. Dus, uh, ja. ja. Ja, en ja. Uh, traditioneel is uh, de derde sector altijd uh, het meetmoment voor Monaco. Hè? Dat als uh, teams die daar heel sterk zijn, dat, dat je dan kan uh, ja. verwachten dat die in Monaco het heel goed gaan doen. Dat Vol
2: Volgens Olaf Mol ooit gezegd als, uh, als Verstappenland, 2016. Ja, ja maar Verstappen heeft tegenwoordig een heel <laughs> ander soort auto. Dus nu wel, dat, uh, ja. ja, ja. Um... Gaat uh, veranderen? De, de, ik zag een interview met de sequi-directeur, geloof ik, of baas daarvan. Die zegt, ze gaan nu na deze Grand Prix, gaan ze... Uh, de, je hebt zeg maar nog een MotoGP-bocht. Ja, klopt, ja. Dus zonder de chicane. Dat was vroeger was mm -hmm. dat ook gewoon een Formule 1-bocht. Precies, maar ja. die is nu nog niet uh, Grade 1 nee. ge gecertificeerd. Dat komt door de uitloopzone, die is, die is te klein daar. Ja. Precies, en je hebt nog de, 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 de zijkant, is niet goed genoeg nog, Het is niet veilig genoeg voor de Formule 1. Nee, precies. De, Als ze daar de, zouden crashen. Ja. Ja, dus dat willen ze gaan oplossen met TechPro, barriers en, en allemaal dat soort dingen. En dan gaat die hele
0: langzame chicane, die, die gaat er dan
2: uit. Precies, dat is ja. het, de, de verwachting voor volgend jaar in ieder geval. Ja,
0: dat zou het wel iets beter maken, denk ik. Want dan kan je ook makkelijker inhalen aan het eind Pas van de... Pas beter bij de huidige auto's. Ja, en, uh, inhalen ja. aan het einde van het rechtstuk kan je dan ook makkelijker. Dus dat... Uh, dat je dan gewoon een betere aanloop hebt. Want nu, dat, dat is natuurlijk, was natuurlijk ook de basis onder de overwinning van Verstappen in 2016 daar. Dus dat hij gewoon elke keer die laatste chicane dat hij daar een hele goede tractie uit had. En dat rijkonen er daardoor nooit bij kon komen.
2: Nee. En dat, dat is de reden waarom
0: het altijd nog wel weer moeilijk inhalen. Het kan hoor, in Barcelona, maar het is altijd wel moeilijk inhalen
2: daar. Ja, maar met ja. die lange doordraaien kan het wel uh, leuker worden. Ja, maar die zitten nu nog niet in. Dus, nee, uh, nee, nu nog niet. Uh, maar nee. goed, Joost, als ik jou hoorde qua voorspelling... Ferrari 1 en 2? Nee, wordt ik zo dat, dominant? nee, ik denk
0: dat Leclerc nu gewoon... Uh, dat het weer een duel wordt, dus Leclerc stap En dat, dat Leclerc, die, uh, Leclerc die gaat winnen. Okay. En ja, Sainz uh, thuisrace. Um, maar ik weet niet, Sainz... Er uh, zit gewoon zoveel tegen dit seizoen. En dat, ik weet niet, hij zit gewoon niet op het niveau van Leclerc momenteel. En misschien komt hij daar ook wel nooit. Dat weet je niet. Hm. in.
2: Wat denk jij? Ja, weinig aan ja, toe te voegen. Nou, makkelijk. <laughs> ik ben het met nou, er dat eens. Er uh, <laughs> kan geen van die jullie zeggen... na de race van ik had gelijk. Ja, dat zeggen we
0: zeggen dan allebei.
1: <laughs> nee, maar ik, ik denk... Kijk wat, we denk niet, kijk, wat we niet moeten vergeten... en dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen... want uh, Ferrari uh, is natuurlijk ook aan het analyseren... en die, gaan, die zijn natuurlijk ook aan het kijken... wat ertoe uh, toe heeft geleid dat zij in Miami... last hadden van overfitting ja. van banden. Wat, wat natuurlijk ertoe leidt... dat ze relatief gezien op de medium... een stuk minder goed waren op de hard. En dat nemen ze mee... Barcelona, Dus daar zitten ongetwijfeld ook onzichtbaar... afgezien van de updates die we zien aan de auto... zijn daar ook onderhoudswaarschijnlijk waarschijnlijk bepaalde updates die ze doen... aanpassingen, om, om in, in die richting om dat te helpen. Dus uh, daar, daar zit men natuurlijk ook niet stil. Dus wat dat betreft... Uh, ja is, werkt alles wel in de richting dat het in hun voordeel zou moeten nou, uitvallen.
2: Nou, we, we gaan het allemaal in de gaten houden. Dat heb ik al vaker gezegd, deze podcast volgens mij. Maar uh, ja, we gaan het zien ja, bij nog, de Grand Prix van zeker. Barcelona. Uh, hoop in, ik wil jou bedanken en uh, nog veel sterkte wensen voor de laatste twee dagen quarantaine daar. Ja, nou, ja dat komt, wel. Uh, komt vast helemaal goed. Joost, ik wens jou veel plezier uh, op je vlucht richting Barcelona en alle verslaggeving daar. Yes. Uh, dat kan, allemaal, kan je allemaal volgen natuurlijk op het NuPlus blokje. Ja. Dat is een apart blokje op nu.nl onder een sportrubriek... waarin je analyses, uh, diepgaande stukken kan lezen... Uh, rondom dat Grand Prix weekend... Op ja. van de band van Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Ja. Dus dat is interessant om in de gaten te houden. En uh, hoop in natuurlijk. Hè? En hoop in, ja. ja zeker. Ja, zeker. Opgetekend ja. door Patrick. Ja. Ja. Opgetekend door Patrick. Als hij terug is uit de Efteling. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, en dan uh, ja, rest mij alleen nog maar te zeggen dat wij er dus zondagavond weer zijn en dan is je die podcast ook zondagavond weer te vinden en anders maandagochtend in de ochtendspits natuurlijk op nu.nl of jouw favoriete podcast app, ik zou zeggen tot dan tot dan, tot dan